0: Felipe pode chegar para cá, daí ele vai estar tá aqui com a gente para contar um pouco sobre sobre esse mundo do agronegócio. Bom dia. Bom dia, Felipe. Tudo bom? Tudo bem. É... Bom. Vamos começar? Vamos, vamos lá. Beleza. É... Bom, vamos para as perguntas então. Em que medida o campo se beneficiou dessa nova realidade? É... Como que o campo foi beneficiado por meio da pandemia?
1: É, na verdade, o campo ele vem, vem, vem se beneficiando ao longo aí do século XX. Né? Com tanto, tantos investimentos em tecnologia, a modernização do campo, né? aumento de produtividade, geração e distribuição de alimento para o mundo. Isso tudo já vem a, a longo prazo, né? até chegar na situação que está hoje. É, você pega o aumento de, de produtividade, por exemplo, o Brasil hoje é o maior produtor de café. O Brasil hoje ele produz 30% da produção mundial de grãos de café. cana de açúcar, o Brasil é o maior produtor de, de açúcar também, né? ele produz um terço do açúcar mundial. E recentemente se tornou também o maior produtor de soja. Né? Então a produtividade vem é aumentando muito, e o momento foi, foi muito bom. Né?
0: Entendi. Então assim, durante a pandemia, o agronegócio, o agro não sofreu nenhum... Não foi prejudicado de nenhuma maneira,
1: não eu acho que a pandemia ajudou ainda mais. Né? Acho que destacou muito. Tá comum, né? Você pega um monte de indústria né, em relação à indústria fechando fábricas de produção de carro, etc. e fechando e o agronegócio, o agronegócio mantendo, né? Você vê muitos vídeos ainda aí que fala, o pessoal falando é, ninguém para de comer, né? Então o agro não para, o agro é, tem que abastecer de... todo mundo, né? Enquanto algumas. Alguns segmentos foram necessários fechamento, o agro não. O agro manteve e cresceu, tá só crescendo.
0: E, ah, o, e desde quando é, a tecnologia está presente no agro?
1: Oh, desde tipo, quando? É um negócio
0: mais recente ou a, a tecnologia tem, sempre esteve presente no agro de algum modo?
1: elas de algum modo sempre teve, né? até pela questão até século XX mesmo, né? de lá para cá. É, quando você sai da, das colheitas manuais né? e passa a ter colheitas mecanizadas, então aos, aos pouquinhos ela vem crescendo, até chegar nos dias de hoje. Hoje a tecnologia é fundamental, hoje não se fala mais em água sem ter tecnologia. Né? É. Tanto em máquinas, equipamentos, agricultura de precisão, hoje a tecnologia é tudo, não, não dá mais para pensar em agronegócio sem ter tecnologia.
0: Bom, é, em que setores do agronegócio houve a maior parte dos investimentos? Qual lugar, qual, é, qual coisa específica qual grão, enfim, é, mais, mais foi investido?
1: Sem dúvida, na questão de... em, em frotas, né? Eu falo frotas, é, em máquinas, implementos implementos, você vê hoje, trator andando sozinho na lavoura. Né? Em equipamentos de, 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 de monitoramento... Acho que esse essa foi a, a, o maior investimento, né? E com isso, vem aumentando satisfatoriamente aí toda a questão produtiva, né?
0: E de que modo que essas máquinas contribuem?
1: É, aumento de produtividade, ganho de performance na lavoura, é, ganho de rendimento operacional. É, antes você tinha muita operação manual, né? Hoje é tudo, tudo mecanizado, hoje o, o tratorista anda de terno, eles falam, né? Ele só entra no trator, aperta dois, três botãozinhos ali e o trator vai andando. É, você ganha muita performance hoje, né?
0: Entendi. É, qual é a melhor definição sobre o uso da tecnologia no campo?
1: Solução de problemas, né? Ele, A tecnologia ela otimiza as tarefas diárias ela aumenta a produtividade, ela melhora o uso da terra. Hoje, com com tecnologia, o o produtor consegue monitorar a sua produtividade, ele consegue saber qual área da sua fazenda é mais produtiva, qual é menos produtiva. Com tecnologia, ele consegue acompanhar se tem pragas na lavoura, qual está o desenvolvimento de alguma lavoura, como como foi o plantio. Às vezes, hoje, hoje, principalmente por causa da pandemia, é, dificilmente o produtor, é, aquele produtor que, que mora em São Paulo e tem fazenda no, lá no norte, no Pará, no Mato Grosso, Dificil, dificilmente ele tem viajado por causa da pandemia. Então, com tecnologia, ele, ele consegue do escritório dele lá em São Paulo acompanhar o que está acontecendo na sua lavoura, lá no Pará, no Mato Grosso, seja onde for. Então, hoje a tecnologia, já vou falar, não, não existe o agro sem tecnologia mais.
0: É, 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 que lugar do Brasil. A mais produtividade de agro.
1: Ah, depende do segmento, né? Se você for falar de, de cana, é no estado de São Paulo. O interior de São Paulo é o maior produtor de, de cana. Se você vai falar de, de, de pecuária, é Mato Grosso, Pará. É, é soja, soja, Mato Grosso, também Paraná também, vem bem, com grãos, a parte de grãos. Então é cada um depende da cultura, cada cultura é, tem a sua região mais produtiva. Porque para produzir, você hoje você precisa é, ter a estrutura, né? Então, por exemplo, eu não vou comprar uma, uma, uma fazenda lá no, no Mato Grosso para plantar cana. e vou plantar cana se não tem usinas? Um exemplo, né? Só um exemplo. Então, tudo, tudo é estrutura, né? Depende o que, que você tem, onde você vai entregar, não é só ir lá e plantar, né? Depende, você tem que saber onde que você vai entregar, se tem, se tem é, cliente, é... é você tem, vai ter um lugar para você entregar a sua produção. Então, tudo é meio que setorizado.
0: Entendi. É, o que se pode esperar do agronegócio brasileiro nos próximos 20 anos?
1: Cara, para os próximos 20 anos, crescimento. Ah, é, crescimento produtivo. É, dizem, é, sempre, sempre ouvi falar aquela... A, 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 os pessimistas falavam né, que no futuro haveria mais gente do que comida. né, E nós estamos vendo hoje que com o aumento de produções em geral, é, tem, tem atendido a, o agronegócio tem atendido e ninguém está passando fome, vamos dizer assim. Né? Tem conseguido produzir o, o que se esperava. E o aumento de população vai continuar sempre aumentando. E o Brasil vai futuramente vai ser o país que vai sanar a fome, a fome no mundo, né? com o aumento de produtividade. E com esses aumentos de produtividade, vai, vai aumentar... Há uma pesquisa recentemente pelas profissões emergentes na era digital, e até eles falam que nos próximos 10 anos haverá disponível no agronegócio 178 mil novas vagas. E para essas 178 mil novas vagas, apenas 32 mil profissionais estarão aptos a atuar na na era digital. Porque vem crescendo muito. Essa parte digital hoje está crescendo. Tudo no agro hoje vem na parte digital. A parte digital está está demais hoje. Eles falam até em crescimento de oito novas profissões. né? Eles falam em engenheiro agrônomo digital. Hoje, você falar isso para um produtor é... E fica louco, né? É. É. Como assim? Agrônomo digital, não tem que estar tá lá na, na roça, tem que estar tá na mão na terra. E já tem, já tem gente que atende hoje é, via digital, entendeu? Então são oito. Eles falam em oito profissões aí, tipo é, técnico em agricultura digital, técnico em agronegócio digital, operador de drones, agricultor urbano, engenheiro de automação agrícola, cientista de dados agrícola, designer de máquinas agrícolas, então são oito. Profissões, algumas delas nem existem ainda, né? E a tendência é que passam a existir. Então, é, é muito Nossa, promissor. O agronegócio no futuro é muito promissor.
0: Assim, é, por um lado, tira alguns empregos, porém,
1: colocam-se outros, né? É, principalmente na, no se tira empregos, né? É, voltando aqui ao século XX, quando você tinha na cana o, o corte manual, né? Os famosos boias frias. Então, hoje não tem. Hoje, 93%, 95% da cana produzida no Brasil é a colheita realizada mecanicamente, né? É... Imagina quantos serviços, né quantos empregos foram perdidos. Tem os prós e contras, né? É... Com isso, reduz custos, né? Com certeza, a redução de custo é ruim. Eu acho
0: que além de reduzir custo, é... também reduz acidente de trabalho. Muito, então. É...
1: Justamente, você... A grande dificuldade do, 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 do agricultor hoje é, é segurar o seu funcionário e quando ele sai, aguardar que ele não entre com alguma ação contra a empresa rural, né? É, e é. hoje é batatas. Né? E, é, recentemente, até um tempo atrás, na fazenda, tinha colheita de café manual e acabava a safra, era dois, três, entrando com ação, pediram alguma coisa, né? Infelizmente, é. tinha muito isso. E depois você mecaniza, acabou, né? Você vai ter só os seus tratoristas, né? são funcionário CLT e tudo mais, com todas as normas organizadinhas. É, assim, e reduz é... muito isso. É um passivo que você corta, né?
0: Sim. Com, com, talvez com o trabalhador ali físico, né ele te custa 100. Aí depois, que acabou a safra, ele vai te custar 600.
1: É por aí. É por aí. E às vezes eles não querem nada. Eles querem mil reais, querem dois mil reais. Querem, eles querem alguma coisa. Então isso é, é... um pouco complicado. Hoje, com a mecanização, você reduz muito isso. Não vou falar que acaba, né? Acabar sempre vai ter. Mas reduz muito o passivo trabalhista.
0: Claro. Né? É, qual é, o que é exatamente o agronegócio?
1: Cara, o agronegócio...
0: Dá uma definição.
1: Cara, é a, é a composição de tudo, vamos falar assim. É, é desde o, que a, o agronegócio não é só a fazenda em si, né? Não é só o produtor, é desde o que acontece antes da porteira, eles falam dentro da porteira e o fora da porteira depois, né? Depois da porteira. É, é tudo que que movimenta para geração, para a produção. Então, você não, não é só o produtor, você tem as, as empresas industriais que dependem do produto do produtor. Você vai fazer o café, o café não é só o produtor produzir o grão, você tem que precisa da indústria para é, beneficiar o café, para torrar o café, para fazer o pós de café. Então, é, é tudo. É um. É um ciclo muito grande, aí, vamos falar assim. O agronegócio é muito completo, cara. Eu acho que hoje não, não, não dá para viver sem o, sem o agro, né? A roupa que a gente veste vem do agronegócio, a comida que a gente come vem do agronegócio. Hoje é, é, é tudo. Tudo é, é a origem é, do agro.
0: É tudo matéria-prima, né?
1: o Sim, 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 sim. É. hoje, hoje é, o agro é fundamental, e eu acho que com essa, com essa pandemia, né acho que ele ficou mais em evidência, acho o pessoal que não dava muito valor para o pessoal do campo, acho que começou a enxergar de, com outro, outros olhares. Né?
0: É, sabe aquele comercial da Globo que falava que agro sim. é tudo? Agora, a agro é tudo. É,
1: é, hoje eu entendo. É. Ficou, ficou claro isso, né? Ah, agora é sim. O agro é tudo.
0: Antes eu se, olhava aquilo lá e... Tá, tudo o quê?
1: Tudo o quê? Pois é, você também que? me fez essa pergunta. Tudo é. o quê, né? Até, quê? até surgir é. isso tudo.
0: Até, exatamente. Exatamente.
1: É... Ah, e, e atende todo mundo. Atende o cara que é, que é vegano, o cara que não é vegano. Eu sou, eu sou vegano, eu não como carne. Então o agro não me atende. Atende sim. Você come o que a carne é. de soja? A soja é o que? agro, né? É, atende todo mundo. Hoje,
0: ela atende Mas, todo mundo. Além do, do, do setor alimentício, que eu acho que é o principal, como café, açúcar, soja, é, tem algum outro setor que o agro também está forte? Está bem ah, presente?
1: Ah, sem ser o alimentício? Sem ser o alimentício. Ah, tá. Hoje, os principais, o principal produção, que a, os principais segmentos do agro, hoje são a, a soja e a pecuária. Da pecuária, além da carne, você tem você tem o couro da vaca, você tem outra, outra, outros segmentos que você utiliza também. É, mas hoje o principal, o principal hoje no agro ainda, ainda, é o alimentício, né? ainda é o alimentício. Ainda é então, o alimentício.
0: Tá, não precisa ser um, um forte, mas tem algum outro setor que o agro também atende? Além do alimentícia?
1: Sim, a é borracha, é, é calçadista, tudo, tudo agro. É? É, opa, a borracha vem das seringueiras, né? Ah, é. é vem, vem da vem do agro, é tudo do agro, é do agro? Parece sim. que não, mas é do agro aí, ó. É, tudo
0: tem, tem alguma coisa por trás, né?
1: Sim, sim, tem. É, tudo é produção. Tudo, o papel, o papel vem, vem do agro. Né? Sim, sim Então é. Tudo é agro.
0: <risos> é... Uma pergunta. É... Como que eu posso dizer? Mineração. Minérios também pode ser considerado agro ou não? Ou já é outra
1: coisa? Não, eu, eu, eu realmente essa eu não vou saber te falar, mas acredito que não. Minério não. Aí é. Não, não é agro não. Essa é.
0: Entendi, é que assim, esses, é, tudo que a gente, é, acaba que fica um pouco confuso, né? Porque praticamente tudo que vem da natureza é agro. Né?
1: É, pois é. E minério é uma coisa que vem da natureza? Não, a minério é mineração, não tem, é, agronegócio e mineração, São, andam lado a lado aí. A minério é, é minério.
0: Mas um não tem nada a ver com o outro.
1: Não, não, não. Você vai falar de água do tudo que é produtivo, Não, né? Entendi. Você vai falar produção de grãos, produção de, produção de horta, tudo que é produção, você vai falar do água, né? O minério já é extração. Ah. É outro segmento,
0: né? Ah, entendi. Legal. Interessante. É essa, essa diferença que é uma outra perspectiva, né?
1: É assim, é, é um outro segmento, né? É, Um assim, outro segmento. Hoje em dia...
0: Ninguém, acho que ninguém para para entender o que é realmente um agronegócio. Então, surgem
1: essas dúvidas. Ah, sim, é. É, O que é é da terra seria agro, né? Mas nem nem tudo, nem nem tudo. Eu
0: acho que também é muito generalizado. Sim, sim. Sim. Dentro de... Isso tudo. Dentro do agro... Tudo, tudo que que você não entende, às vezes você acaba generalizando de de uma forma desnecessária.
1: Pode ser, pode ser. Hoje é. Hoje é bem por aí mesmo. Mas hoje o o agronegócio... Cara, é mais popularmente conhecido o agronegócio pela pela produção de de grãos, cana, né, café, soja, laranja, pelas commodities e tudo mais. Acho que essa é a maior... Maior definição, vamos falar assim, mais popular, popular, né? A produção de grãos, produção de cana, produção de café, produção de laranja. Essa, o agro está mais relativamente a isso daí, mais popularmente falando, assim, né?
0: E tem algum setor dentro do agro que tem tendência a crescer?
1: Cara, tudo. Eu, eu hoje eu trabalho com, com cano, com, hoje eu sou analista de custo, né? E eu trabalho com. com Custos de, de cana, soja, milho e café. É onde eu estou tô, tô mais, mais envolvido. E, esse, e esses itens, cara, soja, milho, café e a cana, vem crescendo de tal forma que ninguém esperava, né? Crescendo como? Crescendo, agregando valor, valor de, de venda, aumentando a produtividade da, da, das lavouras, né? O que o produtor quer? O produtor quer produzir cada vez mais, né? aumentar sua produtividade por hectare, reduzir custo e vender num preço bom. Por exemplo, você pegar a soja, a soja lá em 2017, ela vinha, você vendia uma saca de soja a R$ 72, R$ reais, 65, reais, uma saca de 60 quilos. Hoje ela tá 160, 150, bateu 170. Então você vê o, o crescimento disso, né? Você pega o milho, o milho em 2017, você vende uma saca R$ 30. Reais uma saca de 60 quilos de milho, você pega, essa semana parece que bateu 102, 103 reais já. E café, mesma coisa, café você vendia lá em 2017 a 480, 500, 450. Hoje bateu mil reais e vai aumentar ainda mais. Você pega agora com essa geada que teve né, aqui no interior, é, prejudicando a safra do ano que vem já. É, e tem mais alguma geada para chegar aqui para esses dias, então tá, tá uma previsão. E isso aumenta ainda mais o preço de venda. Então, um produtor que tinha café estocado para vender, por exemplo, que gastou 300 reais para produzir uma saca lá atrás e, e teve condições de, de estocar a sua produção, hoje a vender vai rachar de ganhar dinheiro. E a tendência é crescer, cara, é crescer, aumentando a produtividade, torcendo para o preço, manter o preço que está, é, controlando o custo, reduzindo seus custos, né? Essa é a tendência. Usando a, usando a tecnologia, né, para gestão, para redução de custo.
0: É, de que forma, assim, condições naturais podem atrapalhar na hora de uma colheita, na hora de um plantio?
1: Como que é? não entendi.
0: É, de que, é, quais condições, é, uh-huh. talvez, natu, naturais Mas... podem atrapalhar na hora de um, de um plantio ou de uma colheita? Chuva,
1: né, no... A produtor da produção, ela depende de, de água, né? Uhum. É, então o produtor vai lá plantar, vai plantar soja ali em meados de outubro, para novembro, novembro ali nessa janela, né? Região. Então ele espera as primeiras chuvas, se não chove ele não planta, atrasa plantio. Aí, vai todos os tratos, chega a colheita, então, né? Na época de colher, se tá chovendo, não tem como colher. Aí o grão passa do ponto onde ele pode perder produtividade de lavoura. É, ou se igual aconteceu agora com o milho. O milho faltou água, né? Plantou certinho na janela, tá? choveu no plantio, desenvolveu a planta, chegou na, na etapa de tratos culturais, faltou água, não choveu. É, a planta não desenvolveu. Já teve uma pequena queda de, de, de produção. Aí, recentemente, aí, algumas semanas atrás, teve uma, uma geada. Essa geada é, atrapalhou a chegada do milho, né? A hora que ele ia chegar no ponto para para colheita, segurou ele, algumas plantas não finalizaram o desenvolvimento, e isso reduziu aí de 5, até 50% em alguns lugares, ou até mais a, a produtividade. Então aí o produtor, infelizmente, chora, né? E esse tipo de coisa
0: é comum? Bom,
1: ah, pode acontecer, né? que a natureza é um negócio que você não controla, né? Sim. É, é o risco que você tem. E aí, para reduzir esses riscos, alguns produtores fazem a... O seguro da safra, né? É, com quebras de determinado percentual da produção. E aí, quando acontece isso, ele é ressarcido pelo seguro. Mas muitos, grande maioria, não, não realizam esse tipo de seguro. O agro tem, tem um seguro para o agro? Tem, é, é seguro para a produção. Então Olha, vamos, vamos, vamos lá, você faz, você faz seu projeto. É, você faz, faz o, o projeto, você coloca lá qual que é o seu. Seu curso de produção, qual que é a área produtiva, qual que é a sua a expectativa de produção, né? E aguarda, aí vai, vai, vai plantando, vai, vai seguindo todas as normas, e aí chega no final você tem uma quebra de produção. E então, você se for no milho, você esperava colher 90 sacas por hectare, quebrou, você colheu 50. Aí o seguro tem uma margem, um percentual, que ele vai te ressarcir essa quebra. Entendeu? Aí tem em, em situações pelo contrato, né pode ser por produção, pode ser por, por preço, tem, tem as cláusulas certinho, mas é, existe o seguro, igual o seguro e... de carro, existe produção também. É, Só que sim, é caro, imagino... é muito caro, então é... poucos produtores fazem.
0: É, uma, eu imagino, um campo de plantação deve ser enorme, né? É, tem muita gente que entra para roubar, é, tipo, sei lá, entra no campo para roubar a cana,
1: Roubar não. soja? Não, soja não, não, café isso não também. Milho sim, se você tem uma fazenda que ela é margiana na cidade, dificilmente você vai querer plantar milho ali, porque você vai ficar sem. É, é, é pessoal que solta animais no, na, 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 na lavoura, é gente que vai roubar o milho lá, fazer uma pamonha em casa, isso aí tem, sabe? Mas nada grande também não conta isso.
0: Ah. É. Mas tipo, é, esses roubos influenciam de alguma, de alguma forma, depois de
1: final da colheita, ou... É, depende. Depende, igual cana. cana Dentro, da é, margem da cidade, o pessoal tem seus cavalinhos, vai lá e solta os seus cavalos na cana do, do produtor. Dá umas brigas lá, mãe. Prejudica, lógico que prejudica, né? Você dia de produzir. Peraí, só, só um minutinho, rapidinho, só um minutinho, que eu tô aqui em casa. É. Então, um. Opa, tô aqui. Desculpa é que eu tô em casa aqui, não tem ninguém? Não. De boa. Vai ficar na correria. De boa, e, é... E falando, então, da, dessa produção, sim, interfere na produtividade, sim, né? É, pessoal, o que pega, o que tira é da produção, com certeza cai, cai a produtividade, né? Então, faz falta, sim, mas não é tão grande essa...
0: Tem algum... É... Tem algum modo que possa compensar? Tipo, eu tive uma perda de produção. É, eu posso... Como que eu... Existe é, um modo de compensar aquela perda?
1: Em questão tipo, não, de produção... Perdi, perdi. Não, você perde a produção, perde o seu, a sua produtividade. E geralmente, depende do que acontecer no mercado, se for um negócio que aconteceu para todo mundo, não foi só na sua lavoura, é o mercado tende a, a, a subir o preço, né? Igual é, o café, que eu tinha falado. É, o café vinha aí a R$ 600, R$ 700, R$ 800, reais, o custo da saca, o preço de venda da saca. E com a geada, já prejudicou a safra do ano que vem. Por quê? O café estava no momento dele de florada, e que ele faz ele solta as flores agora, que vão virar o grão para a colheita do ano que vem. Com a geada, atrapalhou essa, o desenvolvimento dessa florada. Queimou o café, ele não flora mais. Então, para o ano que vem, muitos produtores não vão colher café. Em partes mais mais baixas, né, onde geou. Então, não colhe café, vai faltar café no mercado, o preço sobe. Nós temos essa semana aí, o café já passou dos mil reais o preço da saca. Então, às vezes, ele perde na produtividade, mas ganha no preço de venda. Mas não é comum, tá? Perdeu, perdeu, tá? Não tem volta, igual esse produtor que que não vai colher o ano que vem, ele perdeu. Ele vai passar um ano duro, um ano difícil, sem ter a receita dele.
0: E... Como que... Ai, o Jô, peraí. (risos) Calma aí, peraí, só um minuto. É, tá achei aqui. É, como, é, um saco uma saca de café vale mil reais, né?
1: Uhum.
0: Vem. É, como que é essa saca de café? Deve, vem, vem. É o café beneficiado.
1: Café. É, é, uhum. Uma saca são 60 quilos. Ah, tá. Então é uma saca de 60 quilos de café beneficiado. É o um café em grão, né? Beneficiado. Sim. Porque quando você colhe o café da lavoura, ele vem em coco ali. Vai é falar café coco. É aí você seca, você lava, e aí você beneficia ele, você tira toda aquela casquinha dele, e vem só o um grãozinho de café. E aí é uma saca, então, não é torrado, tá? Uhum. Aí depois ele vai pra industrialização, onde ele é torrado, moído e chega moído. no mercado pra todo mundo. Entendi. Ah, então quando eu falei uma saca, é uma saca de 60 quilos. A soja é uma saca de 60 quilos, o milho também é uma saca de 60 quilos.
0: É, ó, eu fico imaginando como é que se pode fazer tudo isso, né? A, tipo, abrir o, o café, tirar grãozinho por grãozinho.
1: É, é tudo máquina, né? Hoje é tudo máquina. E antigamente... É, o é, que antigamente, igual, voltando lá atrás, era tudo manual, a colheita, né? Então você pegava a colheita, o, o, chegava o pessoal, ia com lá no galho, galho a galho, dos cafés, jogava no pano, limpava, banava para tirar a folha e levava. E isso ia... Em 170 hectares aqui que eu trabalho, tinha... 60 pessoas, 80 pessoas para fazer uma colheita dessa, né? Demorava dois, três meses. É, hoje é uma é máquina... Dois, três dias? Não, dois, três meses. Ah, ah tá. Não,
0: então, dois, peraí, dois, peraí. peraí assim. Com o maquinário continua o mesmo tempo ou não? Ah, não. Com, com o maquinário, maquinário
1: você diminui. Você, é, O que, ah, que muda, né? Porque, igual, você falando em café, não é só você colher o café. Você colhe é. o café lá no pé... Ele tá, ele tá úmido, e tá, tá sujo Então aí você vai para ele, passa pelo lavador Ele é lavado, é molhado E aí você tem o um terreiro para você secar ele Ou o secador de, de café É a base de forno e tal né? E aí o, o seu terreiro e o seu secador ali Você tem uma capacidade de, de, de fazer isso, né? Então às vezes tá tudo cheio Seu terreiro tá cheio, seus fornos estão cheios Você tem que dar uma pausa na, 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 na colheita Porque você não tem mais onde colocar esse café Aí espera um, dois dias ali dá uma esvaziada no terreiro, e aí você volta a colher. Mas a, mesmo assim, isso acontece em 40, 50 dias, depende, depende da área, né? Estou falando aqui na área que nós temos.
0: Uhum. Ah,
1: você pega, por exemplo, uma, 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 uma coletadeira, ela isso vai de histórico para histórico, de lugar para lugar, né? Aqui geralmente eles gastam duas horas e meia, duas horas máquinas e meia por hectare para fazer uma colheita. Então, se você pegar 100 hectares por duas horas e meia são 250 horas para realizar uma colheita, 250 horas máquinas, né? E você pega aí que um rendimento, vamos supor que uma colheitadeira está trabalhando é, seis horas máquinas por dia, você vai ter, em média, 41 dias trabalhado para realizar essa colheita. É, de que
0: forma o agro contribui na economia brasileira?
1: 26% do PIB nacional em 2020 representou o agro. É uma porcentagem alta? Altíssima. Bom. Altíssima. Isso, todos os todo segmentos do agro, né? Pecuária, soja, a cana, representou 26%. Tem algum país que,
0: assim, se a gente fosse colocar num ranking é, de agronomia no mundo, tem algum palpite de que lugar o Brasil estaria? Ah, na minha
1: opinião, ainda é um dos primeiros, né? Você é. pega. Já é maior produtor de laranja, já é maior produtor de café, já é maior produtor de cana, de soja. Então, é com certeza, é um dos primeiros. Tem algum país que se iguala ao Brasil? Hum, uhum. Eu Não, acho que sabe? muito. igual Eu estava eu pesquisando de... aqui. Eu falei, mas o Brasil, quem é o maior produtor de milho? O maior produtor de milho, eu vi, era China e Índia. Então, depende muito do segmento. O Brasil é tropical, né? Tudo que planta, dá, né? Aquela famoso ditado, é. né? Então, no meu ver, ainda é... Se não é o líder mundial, ainda será. Nesses próximos 20 anos, pode ser que seja. Tem muito é. potencial para produção, para crescimento produtivo. Voltando a falar em investimentos em tecnologia. É, quando você fala em tecnologia, não é só internet, não é, Nossa, não, não é só isso. É tudo, né? É, tecnologia de, de, de plantas, é, melhorar o desenvolvimento delas, aumento de produtividade por área... Né? se hoje se colhe 70 sacas por hectare de soja eles querem investir em tecnologia para colher 80, é, é sempre assim é no geral
0: Entendi uh, Tiago assim, é, depois de tudo que a gente falou é, o que que você é, fala um pouquinho, fala da sua opinião sobre o agronegócio assim, tá, o que você acha do agronegócio hoje? seja do agronegócio brasileiro, seja do agronegócio mundial, o agronegócio, o que você acha do agronegócio hoje?
1: Cara, o o agronegócio é um negócio que eu me identifiquei muito, é uma área que eu me identifiquei muito. Eu eu já estou no agro, já são 20 anos. Eu sou formado em administração do agronegócio e pós-graduado em gestão agrícola. Hoje não não dá para viver sem o agronegócio, né? O agronegócio é tudo. Eu acho que... Como eu já te falei aqui, a tendência é crescer ainda mais, é aumentar ainda mais as oportunidades, principalmente com tanta tecnologia que existe hoje. Hoje, o produtor, ele sem sair de casa, ele consegue monitorar a sua lavoura, ele consegue saber o que está acontecendo no campo. Às vezes, ele está longe, está a 2 mil quilômetros da fazenda dele, ele está mandando dinheiro para o administrador, está reformando uma área, por exemplo. E o administrador fala: oh, me manda dinheiro, acabou o dinheiro do óleo diesel aqui, tem que comprar óleo diesel. Aí ele vai lá e fala, ah, irmão, mas caralho, será que ele está reformando essa área mesmo? Então de onde casa ele consegue ver se tem essa área reformada, se está trabalhando. E o agro hoje é tudo, cara. E que... eu não me vejo fora do agro. Você né? não, não não dá...
0: cê... falou uma coisa que então, surgiu uma dúvida. É, conta para a gente a sua história dentro do agro. Como você começou, por que você começou, o que, que você faz atualmente...
1: O agro, yes. eu me formei em 2009, pela, pela FAO, né, na faculdade de Orlândia. Eu trabalhava já numa cooperativa, então já era uma cooperativa do agro, né? E depois de formado, surgiu a oportunidade de ir para um grupo de fazendas. Na cooperativa eu era vendedor, na, na, na loja. E na, nessa fazenda eu fui para ser almoxarife, auxiliar de custo. E três anos depois, o, o, o análise de custo saiu. E ele deixou eu no lugar dele. E aí de lá para cá, já são 11 anos já que eu estou nessa fase, de nessa parte de, de análise de custos. Eu faço toda a parte de, de planejamento agrícola, orçamento, né? então vai plantar, é, chega para o dono, o que nós vamos fazer nesse, no próximo ano? Ah, nós vamos plantar em parceria com o agrônomo, é claro, eu não sou agrônomo. Ele fala: Ó, oh, vou, vou reformar tantos hectares, vou plantar tantos hectares, vou colher em tantos hectares. A gente pega tudo isso, levanta todas as possibilidades de custos e montamos todo o planejamento de safra dele, o que ele vai realizar, né? quanto vai custar isso tudo, como vai estar o caixa, qual é a expectativa de, de, de preço de venda, qual vai ser o resultado da lavoura, e isso é o que eu faço hoje. É, recentemente, aí alguns meses, eu abri a Agrodons também, que é uma empresa de, de gestão agrícola, voltada para a área digital também, que faz toda essa parte de planejamento, não só o planejamento agrícola, mas planejamento contábil, planejamento tributário, né planejamento financeiro, e estamos caminhando. Nossa, é
0: legal a Agrodons. Conta pra gente é, em específica mais sobre a Agrodons, uhum. essa nova empresa aí. A Agrodons
1: é voltada à, à gestão agrícola, né? É, uhum. Ao longo desses anos, desses 20 anos que eu tô já no, no agro, tem gente. Sou eu e uma sócia, eu e a Letícia. Ela é contadora. E... Conforme foi, foi, foi tendo as necessidades, a gente analisando as pessoas que passaram na fazenda que a gente trabalhava, a gente trabalha ainda, né? É, foi, foi entendendo a necessidade do mercado, falou, isso aí a gente faz. Aí passava alguém, deixava uma consultoria, fazia alguma coisa, olhava para ela, falou, isso aí a gente faz. E foi tendo a vontade de, 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 de empreender, né? E aí eu recentemente também fiz um curso de agricultura de precisão para emissão de mapas, mapas de fertilidade, mapas de declividade, altimetria, é, mapas de, de, de produtividade. E estamos indo. Agora estamos crescendo aos poucos aí, estamos em desenvolvimento ainda.
0: Entendi. Mas é, é um, legal.
1: É um negócio legal. Você vê, por exemplo, a gente vê muito produtor, tem seu tem seus escritórios de contabilidade, né? E poucos eles participam de um planejamento tributário, né? O que é o planejamento tributário? É tudo que ele comprou, menos tudo... É tudo que ele recebeu, menos tudo que ele comprou, vai dar o resultado dele. E em cima desse resultado, ele vai pagar o imposto de renda dele. O que, que geralmente o pessoal faz? Nada, vai lá, ó, seu ano foi esse, você faturou isso, você comprou isso, seu saldo é esse, seu imposto a pagar é esse. A Agrodons, ela tenta não chegar só com essa informação básica. Ela tenta, a hora que chega em outubro, novembro, produtor, você já faturou isso, você já gastou isso, seu saldo é esse. Mantendo o seu... Fechando o ano nessa situação, o seu imposto de renda é esse. Porém, se você aumentar os seus custos, você gastar mais, reduzir o seu seu resultado, o seu imposto de renda vai ser menor. Então, o que que a gente dá para o produtor? A gente dá soluções para ele, para ele pagar menos imposto e investir na fazenda. O que é o gastar mais? Vai chegar é, virado de ano. Ele vai plantar cano, um exemplo. Compra os insumos agora. Não deixa para comprar no ano que vem. Ele não está não rasgando dinheiro, ele não está jogando dinheiro fora. Né? Então já realiza uma compra de alguma coisa. Ah, estou precisando trocar o trator aqui que está velho, está ruim. Então já compra agora. Reduz o seu resultado para poder pagar menos imposto investindo na sua fazenda. Então, esse é um do, do, dos propósitos da, da, da Agrodonça. A Agrodons é mais focada mesmo na parte de gestão, né? E
0: tem empresas no Brasil parecida com isso, ou a Agrodons está sendo...
1: Tá não, no... tem. E, tem, tem, tem. Não, não, tem. Não vou falar que não tem. Eu te falar o um nome agora, assim, não sei. Eu vejo muitos, muitas empresas vendendo o sistema em si, né? Uhum. O pessoal oferece muito o sistema, mas essa consultoria, essa gestão é, é difícil. Até porque, assim, muitas empresas, empresas de, de, de médio para grande porte... É, com mais de 500 hectares, geralmente elas já têm seus próprios escritórios, né? Já tem o central do grupo. É, os pequenos produtores, aí de até 50 hectares, os de cinco, ou os médios de 50, a 500 hectares, esses talvez sofram um pouco mais. Mas dessa, existem empresas específicas, né? Especializadas, escritórios de contabilidade especializado também, e nem todos, né? Alguns pode ser que ofereçam, mas nem todos dão essa, esse suporte.
0: Entendi. Então, assim, a Agrodons é uma empresa bem completa,
1: bem completa, ela é bem completa. Que bom, bom.
0: Tá. É, tem algum, alguma forma de contato para a agrodosa
1: aí? Então, estamos em desenvolvimento do nosso site ainda, estamos tá, uhum. engatinhando ainda, é, mas nós temos, temos, tem a página no Facebook, tem, tem a, o perfil no Instagram, tem os, os WhatsApp, temos, sim, nossos contatos. Depois eu te passo, se você quiser colocar, uhum. nos, a gente, deixa aí. Pode deixar que depois é. eu coloco aí. Mas bom, é legal, é, a gente gosta muito dessa área. A gente, fala, a gente é apaixonado por isso, né? Apaixonado pelo custo, pelo controle. né? É, e vamos indo. Bom,
0: é, Thiago, vamos finalizar por aqui. Muito obrigado pela, pela sua presença. Foi uma entrevista... É, riquíssimo, acho que deu para aprender bastante coisa, deu para pegar visões bem legais, eu espero que todo mundo que esteja nos assistindo ou nos assista futuramente, goste também e mais uma vez
1: muito obrigado. Eu que agradeço aí você, é, parabéns pelo projeto aí, é, show de bola. Obrigado e até a próxima.